0: Välkomna till Rum för översättning-podden som produceras av Översättarcentrum. Vi spelar in live idag från Folkets hus i Umeå. Vi är hitbjudna av Sveriges förening som har sin årliga konferens här i stan. Och det känns väldigt roligt att vara här. som alltså en egen programpunkt som ska handla om barn och ungdomslitteratur i översättning. Och med mig här på scen har jag översättaren och bibliotekarien Elisabeth Risberg som översätter bilderböcker från arabiska till svenska och som just nu är aktuell med barnen Burkash av den palestinska författaren Yara Bami. En bok som fått väldigt fina recensioner och beskrivs som en original berättelse vars språk och illustrationer frigör tanken och vidgar perspektiven. Eh, välkommen Tack. Elisabeth Hej Och vår andra gäst är författaren och översättaren Firat Joveri Som varit en viktig introduktör till Den kurdiska litteraturen i Sverige Och som nyligen varit gästredaktör för Svenska Pens tidskrift Penop på just temat Kurdisk litteratur, modern kurdisk litteratur Och eh, Firat Joveri Har tidigare bland annat Tilldelat Svenska Akademins pris För sina översättningar av svensk litteratur Och eh, översätter för närvarande mest stora svenska klassiker till kurdiska. Och han har även översatt välkända barnboksförfattare som Astrid Lindgren, Gunilla Bergström och Barbro Lindgren till kurdiska. Och även Henning Mankels ungdomsböcker ja, och som firat gett ut på eget förlag. Så varmt välkommen till dig också. Tack så mycket. Och jag som håller i samtalet heter Rosa där och är projektledare på Översatta centrum. Jag leder projektet Världens läsare som riktar sig till barn och ungdomar i syfte att främja deras språkkompetenser och eh, intresse för översättning. Ja, och därför så känns det väldigt fint att få prata med er här idag. Och, eh, jag tänkte att vi just skulle... Eh, prata om hur det kom sig att ni började översätta just barn- och ungdomslitteratur. Vill du börja Elisabeth? Ja, jag kan börja. Ehm, ja, innan jag
1: jobbade på Kungliga biblioteket så jobbade jag ju många år på Internationella biblioteket och där jag ansvarade för bland annat då arabisk litteratur. Och det var där egentligen som jag upptäckte barnböckerna. Barn, När jag började på IB så var det mesta var översättningar från andra språk till arabiska. Men vid ett besök i, på bokmässan i Kairo så upptäckte jag att det fanns faktiskt en gedigen barnlitteratur på, med, alltså i på arabiskt original. Så att det gjorde mig också mer intresserad av själva barnlitteraturen. Och sen så hade jag läst arabiska tidigare. Och sen fick jag helt enkelt en fråga för, för det är ungefär tio år sedan eh, från ett förlag som frågade om jag ville översätta en en bilderbok. Och först tänkte jag att nej, det kan, kan väl inte jag göra, men så gjorde jag det. Och det blev ett ganska bra
0: resultat. Och sen så Efter det
1: har det blivit ytterligare tio böcker. Okej. Ja,
0: det låter jättespännande. Och jag tänker också att få en sån förfrågan, att du, du fick den kontakten som var intresserad av arabisk ja. barn. Ja, ja, det låter jättebra. Och du, Firat?
2: Ja, tyvärr när jag var barn så jag hade aldrig sett någon barnbok. På grund av förbudet mot kurdiska språket så fanns inga barnböcker. och Jag flydde till turkiet enbart för att kunna skriva på mitt modersmål. Och så hamnade jag i ett land där svenska alltså barn- och ungdomsböcker... Jag hamnade bland barn- och ungdomsböcker, så att säga. och Då tänkte jag på min egen barndom, det som jag inte fick så försökte jag ge till våra barn. Och det var mer eller mindre så här så det stod upp att jag ville översätta barnböcker. Uh, och i Sverige var det ju, som sagt, det var inget förbjudet att översätta barnböcker eller läsa bandböcker uh, Tanken stod upp så.
0: Ja. Um, så det var alltså här i Sverige som det intresset väcktes Ja, för det, det fanns inga. Alls. Det
2: fanns inga, det var förbjudet. Mm. Eh.
0: För du är från den turkiska delen. Jag är alltså. från den turkiska
2: delen precis. Ja. Eh, det är så man ska lite politiskt så är det sen turkiska republikens bildande på 20 talet 1923. Fram till 1980. Det var bara tre kurdiska böcker som har kommit ut. och Det var också illegalt så att säga. Men och mitt mål var ju enbart för att kunna skriva på kurdiska så flydde jag till Sverige. Mm. Och när jag sen fick barn och sånt, och då, det är så man läser ju högt för barnen. och Då vill man göra mer barnböcker tillgängliga för kurdiska barn. Precis. Så. Ja, mm.
0: spännande. Ja, jag tänker just det här med att få egna barn verkar vara en av de stora motivationerna till att man vill skriva. –och kanske även översätta. Eh, har ni några speciella... Har det varit, jag tänker för att ni har unika arbetsspråk– –om man ser på den litterära branschen. Eh, oftast översätter man från engelska till svenska. Alltså Där finns de stora litterära infrastrukturerna. Men när det gäller andra språk så är det mycket svårare. Eh, det finns kanske inte riktigt någon marknad– –eller inte heller en sådan kompetens högre upp eh, bland förläggarna. Så, så jag undrar lite hur, Vad har utmaningarna Varit för er Med att översätta Arabiska är ju ett, ett stort världsspråk Liksom engelskan Och i Sverige så är det ju det andra största modersmålet Säger man nu Eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle Och kurdiskan Som, som du nämner firata, Den har ju en viktig Fas av dess utveckling Har blommat Alltså uppstått i exil och Sverige är en, en viktig plats för det. Eh, så jag undrar lite hur, för det här är inte någonting som man kanske ser utifrån, utan det är lite nålsagat som ni eh, formar här när ni jobbar med de här böckerna. Eh, vad finns det för incitament utifrån relationen mellan svenskan och era språk?
1: Ja, eh, det finns flera olika. Dels så tänker jag på Svårigheten att få svenska förlag överhuvudtaget intresserade av arabisk barnlitteratur. Och det gäller inte bara från arabiska utan det är från väldigt många, framförallt utom europeiska språk och förutom då engelska. Det, det är oerhört svårt. Och det tror jag finns många olika många olika orsaker. En anledning kan vara just det här att vi har en stark svensk barnlitteraturtradition. Eh, vi har vår Astrid Lindgren, vi har Barbro Lindgren. Vi, ha, alltså vi har de här fantastiska författarna som har blivit översatta till hur många språk som helst. Och vi, med detta så är vi stolta över den här barnbokstraditionen. Och då kan det nästan bli som att det inte finns någonting som är lika bra. Eh, så att det, det Jag tror att det finns, kanske inte uttalat, men det finns någonting där. Um, som ointresset beror på, mm. så det är, ju, det är ju en sak. Och sen då, de språkliga utmaningarna är ju, det är ju någonting helt annat, men det är lika stort problem. Mm. Eller stor utmaning. Mm. Och för dig, att?
2: Ja, för mig det är det är ingen förlag som kontaktar mig och mm. vill att jag ska översätta svenska barn- och ungdomsböcker och att jag får ersättning eller arvode mm. för det. Utan det är mer eller mindre ideellt har, jag, har varit för mig faktiskt. Mm. Eh, alla de här böckerna som du nämnde, över 20 titlar från svenska till kurdiska har jag översatt. I början var det ju barn- och ungdomsböcker och på sistone så hade jag, har jag börjat översätta moderna klassiker från svenska till kurdiska. Eh, men eh, som sagt, det fanns ju inga böcker på kurdiska och det här var ju ett bör början liksom att... att eh, göra de barn- och ungdomsböckerna tillgängliga för kurdiska barn. I första hand var det barn som, som bodde i Sverige, barn som bodde i Sverige och, eh, i Sverige har man rättigheter till modersmålsundervisning och de flesta barnböcker som vi har gett ut så har de använts som eh, ja i modersmålsundervisningen. Och även när jag någon gång i tiden var modersmålslärare så har jag använt de här böckerna. Eh, och än idag används de, eh, som sagt, till eh, i skolor och sånt. Men de eh, sista 10-20 åren så har vi kunnat även skicka till Turkiet. Mm, för de har öppnat eh, upp. Eh, precis, det har öppnats. Alltså, sista 20 åren kan man säga att... Eh, och där finns nu Emil, Alfons, mm. i, bland kurdiska barn. Uh, så det är, det är stor efterfrågan faktiskt efter svenska barn- och mm. ungdomsböcker. Och språkligt har jag inte haft någon problem i och med att svenska och kurdiska tillhör samma språkgrupp, den indoeuropeiska språkgruppen. Mm men kan hända ibland det här med vissa svårigheter som har uppstått som i emilböckerna till exempel när det är jul och julbordet mm. och det är mm, julmat ja. och det är så det är designat med fläsk ja, det. Ja. själv missa jag inte jag äter, men jag tänkte väldigt länge på hur jag kan göra det här. Liksom att kurdiska barn och föräldrar som inte är uppvuxna med fläskkött. Mm. Uh, jag gick och tänkte länge, men nej, jag det ska vara fläsk. Så det där bodet som var för hundra år sedan i Norrland ska vara kvar, och så det blev kvar.
1: Jag tror man ska inte underskatta barnens förmåga heller när det gäller läsning. Ofta är det vi vuxna som lägger in problem i, i, i böcker, Precis. men, men ähm, mm. barnen är
0: duktiga på att ta till sig mm. det mesta. Jag tänker att det är en, en genre där målgruppen redan finns inskriven i definitionen av litteraturen, barn- och ungdomslitteratur, men att det är en litteratur som som är just gränsöverskridande, så många genrer och där som överraskar och eh, också är en mötesplats mellan vuxna och barn, just att man läser för varandra och, och det blir väldigt relationsbyggande och som du sa tidigare, för att det är ju där grunden för språket läggs många gånger eh, det är ju där vi börjar vår läsning eh, och det är någonting som följer med oss livet ut, alltså när man ser tillbaka så kanske det känns väldigt nostalgiskt men det är också en väldigt laddad plats där man bygger upp eh, liksom, en ett fundament, eh, både språkligt och erfarenhetsmässigt. Ehm, och, jag, och jag tänker det är väldigt intressant, för, för när man översätter för barn och ungdomar så underskattar man lite den gruppen som du sa Elisabeth, att, att man tänker att de inte förstår att de står inför en översättning. Och därför ska man liksom <coughs> tänka på det när man översätter att det får inte bli för märkligt. Men, men hur jobbar ni? Har ni någon strategi där? Är det viktigt att um, ha i åtanke att nu är det ett barn som står inför det här som inte vet att det här kommer någon från en annan plats eller ett annat språk på det sättet?
1: Nej, jag tycker inte att jag har tänkt så mycket på det. Alltså, de bilderböcker som jag har översatt har det inte varit. Egent... Är det är klart att det finns arabisk kultur. Det finns just den här eh, katten med kringlan, så finns den här kringlan med som är eh, ganska specifik för Mellanöstern. Det, det kan, men jag ser inte att det är något problem att ha med det. Eh, mm. en, en annan bok som jag översatt nyligen var också eh, Hassan och Golen och, mm. och där Funderade vi mycket i början hur ska vi göra med, med gol? Känner barn till vad en gol är för någonting? Men det är inget monster, det är inget troll. Alltså det är någonting specifikt i, i den arabiska mytologin. Och jag vet att jag frågade runt en del och frågade, Vet du vad en gol är? Det var ganska många som visste vad en gol var. Mm. Framförallt de som håller på med spelvärlden. Det, där var golen verkligen eh, någonting välkänt. Så att
0: Vi bestämde då att, vi, att vi behåller det. Mm. Ja, oh, intressant. Jag känner igen det ordet från persiskan, men där betyder det jätte. Ja. Är det, men det är inte samma sak. Känner Nej. du igen det ordet från mm. de kurdiska? Mm. Nej. Nej. Golen är en ganska förfärlig varelse. Uh. <laughs> men yeah. det, det tar vi inte upp här. Nej. <laughs>
1: uh. Men det är någonting som man skrämmer barnen med. Uh. Om okay. du inte är snäll
0: så kommer golen att äta upp dig. Okej. Okay. Men, men det var när du hade hört dig för lite som du vågade fatta det beslutet, ja. att hålla, behålla det. Ja, ja. Mm.
1: Och sen har Jag också, hade jag också kontakt med förlaget som då är samma förlag som gav ut på arabiska då, som gav ut Kat Katten med kringlan. Och jag vet att det förlaget gärna vill att man behåller det här, det här lite specifika från språket så pass mycket man kan. Men när det gällde katten med kringlan så den här kringlan heter på arabiska kaak. Eh, I den engelska översättningen hade man behållit det som titeln. Men kaak, det är för nära kaka på svenska, så det fungerade inte bra. Ehm, och, och till slut så blev det kringla trots att den här kak är rund, den har inte riktigt samma form som som eh, våra kringlor, men till slut jag vet att jag höll på att googla på det här med kringla och jag hittade faktiskt en bild på en rund kringla. Mm. Så då bestämde jag mig att ja, det får bli katten med kringlan.
0: <laughs> ja, och den finns inte, alltså den är slutsåld? Ja, den är slutsåld, slutsåld ja, tyvärr. Så det kan gå väldigt bra. <laughs> um, och eh, Firat, har du haft så här svenska ord som du har behållt när du har översatt till kurdiska? Um, Ja, det kan se lite olika ut har jag förstått.
2: Ja, jag hörde av Elisabeth att när man översatt, eller översätter barn- och ungdomsböcker till arabiska har man även bytt namn på till exempel Alfons. Okay. Eh, och jag kommer ihåg även på turkiska var det så att man eh, låter, alltså det, vissa namn så byter man till turkiska namn. Men jag gör inte så jag behåller namnet. Ronja är Ronja och nu finns många kurdiska flickor som heter Ronja. Ronja är en dotter. Eh, Emil är Emil. Alfons är Alfons. Eh, Dr. Glas är Dr. Glas. Så jag, och det är ju, jag försöker sy en direkt som passar verket och, och det är så när jag själv läser böcker så ska jag inte känna att det är översatt. Uh, och så försöker jag också göra när jag översätter själv. Uh, hittills så har jag inte haft någon problem med uh, antingen namn på karaktärer eller på platser. Eller, uh, och då sitter de bra på kurdiska också. Om vi säger katthult, mm. om jag ska översätta till kurdiska, det går ju inte. Det förekommer i turkiska översättningar. Om vi säger någon som heter lejon eller björn så översätter de även namnet, Lejon blir Aslan, det går inte. Mm. Så, eller Drottninggatten, så försöker jag behålla även Drottninggatten till exempel. Mm. och eh, eh, Så jag har inte haft några problem.
0: Mm. Så. och Jag tänker att just som du var inne på innan Elisabeth, att att, den, att svenska barnböcker har otroligt hög status, både i Sverige och utomlands. Eh, och, eh, nu kanske den här frågan mer kommer komma till dig. Firat, men mm -hmm. jag tänker att den här svenska barndomen, eh, när den gestaltas i litteraturen, att den ibland kan också framstå som väldigt unik. Eh, eh, jag tänker till exempel nu på en bok som heter Gropen, som kanske inte alla känner till, men den är ganska ny. Och där är liksom barn som, som leker i en grop mot sina föräldrars vilja. och Det är väldigt så smutsigt och rått och så vidare. Och att att, det finns, alltså, att den stora friheten som finns i barnböcker, eller den frihet som barnen kan ta sig, att den är kanske också en kulturell eh, aspekt av eh, att de har eh, formats här i Sverige. Har du haft problem med att översätta det till kurdiska där det är så mycket som har varit förbjudet? Och, eh, eh, från identitet till språk? Eh...
2: Uh, nej. Uh... Till exempel när jag mm, läste först Emil i Lönneberga som jag nämnde i början också. Jag läste först högt för mina barn, mm. eh, både Alfons och Emil. Eh, den ena tyckte mycket om Emil, den andra tyckte om Alfons. Eh, och när jag själv läste Emil så kom jag ihåg att det fanns barn som betedde sig precis som Emil- som ju det samma hyss, som var poetik som var fantasifull. Mm. Mm, och det fanns pappor som Anton som Emils pappa till exempel. Uh, så jag har uh, inte haft någon.
0: Mm.
2: Det, det har, uh, och det som är med, med litteraturen, litteratur är gränsöverskridande. Mm. Alltså, när de här böckerna kom till Turkiet. Uh, jag menar, Alfons och Alfons pappa, det är inte så vanligt kanske i kurdisk kultur. Mm. Men det har blivit i nya generationen, Så jag har blivit faktiskt uppringd från Turkiet att unga föräldrar som läser högt Alfons för sina barn till exempel. Och det glädjer mig väldigt mycket. Mm. Och jag har hört att, ja, vår grannpojke är precis som Emil. Och det är ju så. Uh, Emil och Alfons karaktärer så finns nästan överallt i världen. Lite av Alfons pappa också finns och som Emils pappa Anton också mm. finns överallt i världen. Så det är ju så med litteraturen. Litteratur är gränsöverskridande och det här med kulturell även om det är lång avstånd om vi ser mellan kultur, kulturen och även Emil, i år är det 60 år sedan den kom ut. Han är 60-åring, Emil. Några, några år yngre än mig. Men den utspelar sig för 100 år sedan. Och det är fortfarande aktuellt. Det kan vara aktuellt i Afghanistan, det kan vara aktuellt i Tyskland, det kan vara aktuellt i Iran, i Turkiet, överallt i världen. Mm. Um, är en bok en litteratur en dikt en roman en berättelse bra på hemmaplan så är den bra för hela ja, världen
0: ja, ja, det var ja och du Elisabet när du har för jag tänker att eh, när du är ute och upptäcker vad som finns inom den arabiska eh, litteraturen Uh, hur gör du för att hitta fram, eftersom jag antar att det är en enorm produktion– uh, just med samband, alltså, i, –i samband med att det är ett världsspråk? Ja, tidigare, när jag jobbade på Internationella biblioteket, så åkte
1: jag ju på bokmässor. Mm. Uh, oftast åkte jag till Beirut varje år, till den internationella bokmässan– –men även Kairo och Echarja, uh, Förenade Arabemiraten. och Då kunde jag plocka upp och se vad det är som... Har kommit under det senaste året och ser nya författarskap och nya illustratörer och nya förlag. Nu när jag inte jobbar där längre så är det mycket mycket svårare för mig att hålla det, hålla det aktuellt, utan eh, det, den litteratur som jag egentligen mest har följt under de senaste åren är den palestinska barnlitteraturen, eftersom jag har varit där eh, ja, ganska ofta de senaste åren. Och, men det är också roligt att se att det det är i Palestina man vågar experimentera mycket mer, både med text och med illustrationer. Så att det som händer där är jättespännande att, att se.
0: Men, men när du översätter, är du i nära dialog med författaren eller, eller när du åker till Palestina till exempel?
1: Ja, hittills de böcker jag har översatt så har jag haft en väldigt nära dialog med, med både författare och illustratör. Det. Och det är viktigt också att ha dialog med båda för att eh, i och med att arabiskan läses från höger till vänster, när, så det är inte bara texten utan man måste också tänka på illustrationerna. Att illustrationerna också har en riktning från höger till vänster. Så att bara att översätta texten och börja från vänster till höger, men låta illustrationerna vara som originalet. Det fungerar inte, för då går texten åt ett håll och riktningen i, i illustrationerna går åt andra hållet, så ofta behöver man spegelvända. Eh, inte alltid, och det är inte alltid heller det fungerar att spegelvända. Ett, ett exempel på när det inte fungerar det är ju en, en kartbild, till exempel. En sån bild kan man inte eh, spegelvända. Men just den här boken Katten med kringlan är ett ganska typiskt exempel där en katt då får den här kringlan om halsen och springer iväg från den här brödförsäljaren Ali och katten springer genom hela boken så där, där blir man ju tvungen att, att
0: i princip spegelvända allting. Och jag är väldigt fascinerad av eh, skriftspråk eh, och jag tänker att det är det som också förenar oss här eh, som översättare men det finns kanske också att tolka här såklart. Ehm, och jag tänker just när det är så olika alfabet ehm, och ehm, ibland inom samma språk som inom kurdiskan nu håller jag över en svår boll här ehm, där i turkiska kurdistan ehm, finns det latinska alfabetet medan i kurdistan som ligger inom Iraks landsgräns där är det arabiskt lyft men man talar fortfarande om kurdiska Alltså att det är ett språk men olika Och det finns till och med ytterligare ett skriftspråk um, Är det någonting som du uh, påverkas av i ditt arbete Eller hur blir det, tvingas man översätta inom uh, kurdiskan också För att föra över böcker till alla delar av uh, mm. uh, landet
2: Ja, som, eh, kurdiskan har ju tre huvuddialekter eh, och det kallas för Sorani, Gurmanji och Zazaki eh, och det användes tre alfabetskriftspråk också. Eh, under sovjettiden användes kurillisk alfabetet, det fanns kurder i Sovjet också, eh, i armeniska republiken mest, där använde man kurillisk alfabetet. Eh, och i Iran och Irak använde man arabiska alfabetet. I Turkiet, turkarna övergick från arabiska alfabetet till latinska alfabetet på 1928. Eh, och kurder på 30-talet också, alltså kurder från Turkiet och Syrien. Så vi använder idag, efter Sovjets fall så kyrilliska alfabetet är borta. Så nu har vi två alfabet två skrivsätt kvar, och jag hoppas, vill också att även irakiska kurder och iranska kurder också övergår till latinska alfabetet. Då skulle vi förstå mer varandra om vi ser om det står en, en bok på kurdiska, på arabiska alfabetet i, i min hemstad, i, i Mardin till exempel, och det står på bordet så skulle de tro att det är Koranen. För att det är bara Koranen som är på arabiska alfabetet. Så för På sistone så har det blivit så att vi jag själv översätter till Kurmanji, som är huvuddialekten som talas ja, cirka av 20 miljoner kurder. Uh, kurder i forna Sovjet talade också Kurmanji, men alla använde all, all, uh, kurdeliska. Kurder i Syrien, det är Kurmanji. En del i Iran och Irak, det är Kurmanji. Och i Turkiet det är majoriteten talar kurmanji, och jag skriver och översätter till kurmanji-dialekten, men eh, på sistone eh, även om man transkriberar, om vi ser från arabiska till kurmanji, till kurdiska, eh, även då är det svårt att förstå dialekten. Det har blivit som ska jag säga, norska och svenska ibland kanske danska och svenska så långt ifrån varandra och det är ett och samma språk. Så nu översätts litteratur från Sorani från till Kurmanji och från Kurmanji till Sorani. Tyvärr eh, så... <laughs> det är lite svårt. Eh, jag kan själv behärskar inte själv... Ja, talspråket kan jag. Alltså jag pratar ju med kurder över hela världen. Men att skriva på Sorani och arabiska alfabetet är svårt för mig. Och för dem är det också svårt att använda latinska alfabetet. Men jag hoppas att de också övergår till latinska så att vi använder ännu samma alfabet. Men att dialekter kommer att finnas kvar. Mm. Ja. ja
0: tänker Elisabeth, du jobbar ju på Kungliga biblioteket och då jobbar du med att bevaka och bevara litteratur och ditt område är just eh, litteratur på andra språk. Har jag förstått det rätt? Alltså, ja, det stämmer. Mm. Eh, har du sett det här fenomenet att kurdisk litteratur kommer in i, i olika liksom, skriftspråk? Absolut, absolut. ja. ja. Vi har
1: ju, alltså, kurdiska är ett stort utgivningsspråk i Sverige och, och allting kommer ju in genom plikt. Genom pliktlagen ska ju allt alltid som trycks då komma in till oss. Så att Jag tar ju emot mycket av den kurdiska, och det är både Sorani, och Kurmanji och Sasaki. Mm. Mm.
2: Och det händer att jag är läktör hos bibliotekstjänst för kurdiska böcker. Då. Det händer att de skickar Sorani-böcker med arabiska alfabet i med det är kurdiska. Mm. Skrivet tyvärr kan jag inte.
0: Jag har mycket och jag tänkte just också, och där kanske det ändå finns vissa paralleller till arabiskan med att i arabiska, det talas ju i ett tjugotal länder och det finns olika dialekter och sen när arabiskan lär sig ut i skolor så är det i form av standardarabiska vilket gör att barnen i samband med att de lär sig skriftspråket blir på något sätt flerspråkiga så där kan man också tala om olika språk i ett och samma. Um, är det något som påverkar ditt arbete uh, när du översätter just... Uh, för, för, först har det ett dialekt och så blir det standard och, och så ska det bli svenska. Vad händer däremellan, mm. tänker jag? Ja, det påverkar mitt arbete jättemycket. Men först och främst
1: påverkar det de eh, arabispråkiga barnboksförfattarna. <coughs> framförallt de som skriver för, för små barn. För att då skriver man inte på barnens modersmål. Barnens modersmål är det talade språket. Så att här måste barn, framförallt då barnboksförfattarna jobba väldigt mycket med att tänka efter väldigt mycket vilka språk man vilka ord man använder eh, Också hur det låter. alltså Man jobbar väldigt mycket med rim rytm för att språket ska låta, eh, ja, låta bra helt enkelt. Så det, det är det första, men man skriver ändå på den här standardarabiskan som är ganska formell och det blir sen då ett problem för mig, för jag ska inte bara översätta arabiska till svenska utan jag ska översätta ett, for, ett väldigt formellt språk till ett levande språk och det är, är den största utmaningen jag står efter, Jag brukar, jag brukar tänka, jag brukar ge exempel det finns en, en artikel som heter JA, alltså en sån här utropande artikel, um, som används mycket i dialoger– –som vi skulle översätta med å. Det är liksom å, min mor, å, min far, å, mitt barn. Och, och det här... Ofta måste jag göra om dialogerna till löpande text– –för att det ska, det ska bli bra, för dialogerna fungerar inte alltid. Så det här, ibland brukar jag säga att det är som att jag kör alla orden i en tvättmaskin och sen kommer ut och sen hänger upp det på tork och sen så blir det bra till slut. Men det är ju väldigt mycket högläsning eh, som jag jobbar med. Jag läser högt och läser högt och läser
0: högt. Jobbar du också så, att mycket med högläsning när det gäller barn och ungdomslitteratur?
2: Ja, högläsningen var ju att jag läste högt för mina barn. Mm. Eh, men annars så eh, kanske vissa... För att jag är själv författare också. Eh, ibland går jag i skogen och eh, pratar faktiskt högt med mina romankaraktärer. Mm. För att... Eh, och så hände att just när jag översatte Emil, när pappan blir arg på honom och säger Emil, din förbaskade unge... Då tänkte jag, ja, det här har man hört på kurdiska också. Men att hur, hur ska jag göra så att det blir så... Så kurdisk som möjligt. Så det, annars är det inte så problem för mig, som sagt. Det är ju kurdiska och svenska mm. tillhör samma språkgrupp. Mm. Men jag har översatt till turkiska, då är det lite annorlunda. Jag har gjort en antologi över svensk litteratur, både på kurdiska och turkiska. Mm. Så det var faktiskt, eh, jag översatte eh, allt. Döda ett barn av Stig Dagerman. Det var första novellen som jag läste på svenska. Den har jag översatt till både kurdiska och turkiska. Jag märkte att det var ju lättare att översätta till kurdiska alltid. Språkmässigt är det långt ifrån varandra. så tillhör inte samma språkgrupp, till exempel svenska och turkiska. Medan kurdiska och svenska tillhör samma språkgrupp. Så det är inte någon stort problem för mig att översätta.
0: Nej. Har ni någonsin varit tvungna att ge upp i era, era översättningar att ni har känt, nej det här går inte? Nej, mm.
1: alltså det, det, det svåraste jag varit med om det var en, en antologi med dikter som barn hade skrivit i ett projekt um, –där jag inte riktigt visste vad jag sa ja till, helt enkelt, när jag fick frågan om jag kunde översätta. men det var, Då hade barnen skrivit dikter under olika teman– eh, –biblioteket, eller museet, eller fotboll. Och, eh, och vissa av, av de dikterna var nästan så att jag ville ge upp, för jag fattade absolut ingenting. Och det var inte så konstigt, för det fanns inte alltid någon röd tråd i de här dikterna. Och, jag vet bland för dem, för allt det, så den svåraste dikten jag höll på med, som jag fick gråa hår av, det var, det var en men, det handlade om en fotboll och, och det var precis den här stunden innan, innan eh, en straffspark ska slås och det här barnet beskriver tystnaden. Och mitt i, all, i den här dikten så var det en mening som var att rådjurskidet ligger oroligt i sin mammas famn. Och det kom mitt i den här fotbollstexten och det fanns liksom ingen möjlighet för mig att... att för, framförallt då det kände jag inte igen heller. Men, men där hade jag ju då kontakt med, med ja, den som hade jobbat med det här projektet som, som kunde berätta för mig om vad det var för någonting. Men där, där var det många gånger under, under som jag ville ge upp med de här dikterna. Men det blev väldigt bra till slut.
0: Och den finns utgiven här i Sverige. Ja.
1: Allt omkring oss är choklad, heter, heter
0: en tvåspråkig svensk-arabisk utgåva. Mm, Elisabeth, jag tänkte bara återkoppla till det du sa om Palestina, att litteraturen där är mycket mer vågad. Vad tror du att det beror på? Är det det politiska läget? Eller? Alltså, det är jättesvårt att, att säga.
1: Um, man kanske inte har samma behov där av att sprida sin, sin litteratur över hela arabvärlden. Många förlag i både Libanon, Egypten, Förenade Arabemiraten. Man, man, man vill ju kunna sälja sina böcker så mycket som möjligt. I Palestina har man en situation där det är svårt att både importera och exportera sin, sin litteratur. Eh, så att det gör att man inte kanske har det behovet utan kan eh, våga experimentera med för man är inte piskad då. Sälja så mycket som möjligt. Eh, böckerna sprids på Västbanken. Det, det är ju ett väldigt bibliotekstätt område. Så att du, böckerna får sin spridning ändå, men bara inom, inom eh, de gränserna. Då. Eh, jag vet inte, men det, det kan vara. Mm. Sen tror jag också att man har vuxit upp med svensk barnlitteratur. Eh, det spreds eh, 300 000 svenska barnböcker till palestinska bibliotek för kan vara 20-25 år sedan. Så att barnen i Palestina har vuxit upp med Alfons Åberg, Pippi Långstrump– eh, –barnen i Bullebyn och det är ett ganska eh, kanske ett, ett, mer ett mer komplicerat språk– –än vad man ger ut barnböcker på i till exempel Libanon. Så att läs- och, och läskunnigheten är väldigt hög, eh, och jag vet inte om, om det kan Just bero det. på det. Mm. Eh, sen också jobbar man väldigt aktivt med att skriva workshops– och, eh, i olika former, så att, men, men det finns en experimentlusta, det finns
0: det absolut. Mm. och hur, hur har det sett ut i Sverige, tycker du, med mottagandet av eh, den översatta litteraturen som, som du har jobbat med, eller kollegor som jobbar från de här språken? Ja,
1: alltså de, det som... Ah, idag, det finns väl i princip två stycken förlag som ger ut världslitteratur, så att säga, för barn. Så, det, det finns ju, det är ju en droppe i havet. Vilka är det? Trasten
0: som tittar trana? Ja,
1: Trasten och sen Hjulet. Ett lite dansk-svenskt förlag. Då. Mm -hmm.
2: ja.
1: Men det skulle ju vara väldigt roligt om fler. Mm. Ja, om man tänker, alltså, från svenska har det översatts kanske ett par hundra barnböcker. Och från arabiska till svenska, högst 15. Skulle jag tro, så det finns ju en... en
0: Mm. Väldigt stor skillnad där Upplever du att det finns många översättare Men att det saknas eh, Förläggare som vill ut eller? Ja, jag upplever att det saknas intresse Helt enkelt
1: mm. Eller kanske inte intresse Men man känner inte till vad som finns Och är kanske inte
0: tillräckligt nyfiken på mm. Ja. Mm. Mm. Och så är det någonting som ni tänker på framöver som ni skulle vilja eh, liksom jobba med, eh, kanske alltså, nå, ert nästa utmaning liksom, i, i genren? Vet ni i förväg hur det ser ut eller är det liksom en upptäcksfärd hela tiden? Har ni tydliga mål?
2: Ja, nu är det som sagt det är moderna klassiker som jag är inne i. Mm. Det är Edith Södergran som jag har översatt Landet som mycket är– –som jag håller på att översätta lite mer av henne. Edith Södergran, Gunnar Ekelöf. Och då är det Karin Boye som blir arg på mig– –när du översätter Edith oh, Södergran och, <laughs> och Gunnar Ekelöf inte med. Men nu eh, håller jag på att översätta eh, Karin Boyes snart Snart är jag klar med... Det också. Men jag, tror jag återvänder sen till barn och ungdomsböcker också. När jag får barn, barn, då ska jag <laughs> försöka... försöka jag. De skaffar inte barn.
0: <laughs> <laughs> och du, Elisabeth, har du...
1: Nej, alltså jag, jag tror att vad jag känner att jag skulle behöva göra är ju att göra fler... Alltså på eget initiativ göra översättningar, provöversättningar och skicka ut till förlagen. Det är ju någonting som jag skulle kunna göra. Men jag skulle också vilja ha ett samarbete även med, med andra. Eh, som kan kanske titta mer på den arabiska ungdomsboken eller... Ja, det finns mycket, mycket att göra men man kan känna sig ganska ensam när man sitter och petar med bilderboks, bilderbokstexter. Så att, eh, jag skulle gärna jobba med fler. Mm. Hur lång tid tar det ungefär
0: att översätta en, en bok, en barnbok?
1: Alltså själva, själva, själva översättningen tar ju inte så lång tid. Alltså, om man säger det mm. första utkastet, det kan, det kan gå snabbt, det kan gå på ett par dagar, men sen börjar ju jobbet. Mm. Och det känner ju ni till säkert allihopa som sitter här. Ehm, att, att få det till att bli en, en bra text och få det. När det gäller barnbilderböcker, det här med att högläsningen ska fungera. Det ska finnas en bra rytm. Man ska inte behöva staka sig någonstans. Det ska fungera i bläddringen. Det, så att det kan ta flera månader innan jag är
0: nöjd. Ja, just Och, hur, hur länge lever en bok? Är det som vuxenböcker att de liksom försvinner snabbt från marknaden? Eller är barnböcker mer en längre livsling.
1: Mycket längre livstid skulle jag tro. Alltså att det, mm. det är ändå någonting som... Alltså många barn tycker om att läsa om samma bok. Och sen är det syskon. Och, um, så att, så att böckerna tror jag har haft mycket längre eh,
0: mm. livstid än, än, än en Men stort tack, Firat Joveri och Elisabeth Risberg för att ni medverkade. Det var jätte, jätteintressant. Stort tack. Tack, tack. Och, eh, tack också till eh, Sveriges facköversattarförening som bjöd in oss och ett särskilt tack till Malin Färdig som ja, är hjärnan bakom det här.